0: ¿Te gustaría crear experiencias con impacto en el negocio? Esto es Return on Wow, el podcast de Clientrica, donde junto a expertos del Customer Experience, transformación e innovación digital, analizaremos casos de éxito, desaciertos, tendencias y estrategias del mundo del CX. Return on Wow, tangibilizamos experiencias exponenciales.
1: Bienvenidos a otro episodio de Return to World Podcast de Clientrica. Soy Sassi Munar, director de Clientrica, primera consultora en Latinoamérica especializada en CX Economics y transformación de experiencia buscando siempre el impacto en el negocio. Para este episodio hemos invitado a Yana Risk de República Dominicana para conversar sobre la experiencia de cliente en el sector de AFPs, es decir, administradoras de fondos de pensiones. Yana Risk es gerente de experiencia de cliente en AFP Crecer y tiene una vasta experiencia en Customer Experience, Brand Experience y Marketing. Asimismo, es miembro de la Customer Experience Professional Association, CXPA, y es parte del equipo de liderazgo del capítulo de Latinoamérica de la misma institución. Hola, Yana, ¿cómo estás? Un placer tenerte hoy en este episodio temático del sector de FPs.
0: Hola, Sebastián, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y poder conversar. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Yana. Más bien, muchas gracias a ti de nuevo y es un placer tenerte como invitada en este espacio. Y quería empezar justamente preguntándote sobre ti. ¿Cómo llegaste a la disciplina de experiencia del cliente?
0: Wow, es una pregunta que hace unos días justamente me la, me la hacían. Y fue muy bonito recordar cómo llegué a la experiencia del cliente. Cuando yo estaba en el colegio, estudiando en la, en la preparatoria, me, me estaba preguntando cuál carrera estudiar. Y estaba por, entre mercadeo, psicología y publicidad. E incluso busqué asesoría profesional para poder decidir en cuál, por cuál carrera irme. En ese momento elegí Mercadeo porque entendía que era la que me podía ofrecer una, una carrera profesional mucho más completa. Y viendo ya toda mi carrera profesional que he pasado por publicitarias, por el área de Mercadeo, por centro de contacto, veo cómo haber llegado a la experiencia del cliente era justo lo que yo quería, pues realmente conjugan las tres áreas por completo la psicología para entender al consumidor, el mercadeo para las, las herramientas de cómo utilizarlo y la publicidad sobre los mensajes claves que hay que tener con, con nuestros clientes. Y nada, empecé trabajando en un centro de contacto, uno de esos trabajos que uno hace al principio de su carrera publicitaria, eh, eh, profesional, disculpa, y pensando que quizás no iba a aprender muchas cosas realmente, eh, pude aprender y sentar las bases de lo que trabajo hoy en día. Pues el centro de contacto, unos canales principales de contacto que tiene un cliente con las empresas, y realmente aprendí mucho de lo que hoy aplico. Luego ya empecé a trabajar en una, una FP, como bien dices, donde pasé por diversas áreas, desde el área comercial, el área de mercadeo y hasta ahora, que es el área de experiencia y cliente, que prácticamente la estamos creando. Y en un tiempo, entre esos años en que tengo en la FP, estuve trabajando un año también en una publicitaria, que también me permitió aprender bastante. Y, y nada, ha sido una carrera de 10 años de experiencia y feliz de poder estar ahora en Experiencia del Cliente, que, que como te decía, conjuga todas mis pasiones.
1: ¿Qué, qué lindo escucharte, porque efectivamente, como dices, es un mix, es un mix de, de, de varias disciplinas, eh, y, y genial que hayas venido de, de, una, de unos inicios de contact center. Yo creo que, que te da muchas herramientas, eh, entiendes esa dinámica muchas veces compleja de, de cara directamente a este cliente que muchas veces puede entrar de forma enojada o a veces con una expectativa diferente y, y, y eso creo que te permite ser una mejor líder, ¿no? de todas maneras está buenísimo.
0: Tanto del cliente interno como del, del cliente externo
1: Exactamente, como dices, y, y de hecho manejar un contact center es súper duro, duro, es uno de los canales yo diría más, más complicados hasta el día de hoy, que sabemos que cada vez se está digitalizando, pero aún así sigue siendo en nuestra región súper relevante, y, y justo como nos comentabas, tienes vasta experiencia en AFPs. de hecho obviamente ya nos conocemos eh, hace un tiempo, y sé que, que gran parte de tu carrera viene en, en este bonito sector, ¿no? que muchas veces en Latinoamérica no se entiende a la perfección, ¿Sí? Y que es bastante duro. ¿Cómo dirías que es el nivel de experiencia en este sector en tu país?
0: Bueno, nosotros realmente en el país, a nivel general, no solo en el sector de las AFP, estamos en fases iniciales de desarrollo y mucho más en, en el sector de las AFP. Como el sistema de pensiones es relativamente nuevo, comparándolo con el de Perú que lleva casi 30 años, el de nosotros solo lleva 18 años, es relativamente nuevo. Todavía no hay pensionados reales y las personas no confían 100% en un sistema en el que todavía no han recibido los beneficios. Lo que hace que, que la experiencia del cliente tome mucho más valor porque esas gestiones que puede tener una persona ahora en sus inicios, sin realmente necesitar el servicio o beneficio que se está ofreciendo, es mucho más importante y más relevante para esos, para esos clientes. Sí, hemos visto que en los últimos cinco años la experiencia del cliente ha tomado una preponderancia mucho mayor porque las personas se han empezado a interesar en esos beneficios. Y nosotros felices de, de poder tener ya personas que les interesan también sus beneficios. Entender qué ofrece sus AFP, cuál le conviene, cuál es mejor, y poder contactarlas y nosotros poder ofrecer ese servicio que, que siempre hemos querido ofrecer. Entonces realmente somos un, un sector muy regulado, lo que le da un, vamos a decir, un reto mayor, puesto que muchas de las decisiones que nosotros tomamos tienen que ser o validadas por el regulador o ya están dictadas por lo que el regulador indica. No es tan fácil hacer cambios como pudiera ser en, en otro sector donde tienen un poquito más de autonomía, o sea que es, es un reto muy grande y por eso digo que lo que yo he aprendido aquí y lo que he construido aquí también es súper importante porque es mucho más difícil, es como empezar en el, en el, el nivel más difícil.
1: <risa> sí, es como si fuera un videojuego y, y de frente te vayas al nivel de héroe, es cierto. Y mira qué interesante lo que comentas porque recuerdo varias conversaciones que he tenido con, con personas de, de sectores súper regulados como el que tú mencionas y en el que participas, y efectivamente, ¿no? eh, muchas veces el regulador entiende, digamos, al cliente desde un punto de vista de satisfacción simplemente, ¿no? Ya voy a hacer que ese cliente esté satisfecho. Pero sabemos que la experiencia va más allá de eso, que tenemos que superar esas expectativas y generar unos vínculos mucho más directos y emocionales. Y justo en ese sentido, como bien sabes, el sector de AFP es que también, que como como has mencionado, lo tenemos acá en Perú, te genera aportes obligatorios y muchas veces ese beneficio eh, se ve a muy largo plazo, ¿no? Esa tangibilidad del beneficio lo ves recién cuando ya te vas a jubilar o hay esa idea, ¿no? ¿Cómo ustedes generan valor al cliente y cómo crean esa lealtad entonces con la marca?
0: Precisamente ahí es que está el reto y la clave de tener diferentes AFPs que ofrecen el mismo beneficio porque ya viene normado por ley, encontrar un punto en el cual se puede ofrecer un valor al cliente y crear esa lealtad de marca. O sea, es, precisamente ese es el reto y parte de lo que propongo y estoy trabajando es primeramente escuchar al cliente. Si no sabemos lo que el cliente quiere, si asumimos realmente cuáles son sus puntos de dolor, entonces no estamos realmente haciendo el trabajo. Debemos escuchar al cliente, qué es lo que quiere, qué desea, en qué puntos nosotros podemos tener un rango de acción. Debemos tener objetivos claros, saber como organización qué queremos lograr, para qué estamos logrando esto, por qué debemos enfocarnos en la experiencia de este cliente y tener esos objetivos alineados al nivel interno de que todas las áreas del departamento, todo lo, todos los colaboradores de la organización estén alineados bajo ese mismo objetivo y tener los recursos también clave para lograr estos cambios. Nosotros somos muy dados a la innovación de buscar nuevas formas de ofrecer nuevos servicios a los clientes, nuevos canales de atención e ir mejorando cada día esos, esos journeys de clientes.
1: Qué genial. Qué genial. Y es cierto que importante es toda esa mezcla de dimensiones de la experiencia que tenemos que ir poniendo y ejecutando poco a poco. Es cierto, y, y a mí me encanta cuando, cuando uno está en un sector joven como el tuyo, porque uno tiene un montón de cosas que hacer, ¿no? A diferencia de estar en un sector mucho más tradicional como Banco que ya hay muchas cosas armadas, ¿no? Entonces acá uno, como bien dices, crea, innova y va probando, va aprendiendo, va iterando. Hace mucho más sentido desde ese punto de, de reto profesional que solamente tú también buscas.
0: Viendo los, las dimensiones de experiencia de cliente que propone la 6PA, la cultura solo tiene un peso de 19% versus otro que tiene 22%. Y nosotros a nivel de Latinoamérica tenemos que invertir esos pesos y darle mucho más peso a la cultura, puesto que el cambio cultural de movernos a, a enfocarnos en el cliente lleva más peso en esta época que nosotros estamos en la fase de inicio de Experiencia y Cliente. No sé si ahí estás de acuerdo con eso.
1: Sí, sí, es cierto. Es cierto y, y genial porque... En verdad, cada, cada región, como bien has dicho, tiene un nivel de madurez diferente, ¿no? Entonces, Latinoamérica, lamentablemente, sí. todavía estamos un poco incipios en algunas dimensiones, pero estamos en ese proceso de, de aprendizaje, de crecimiento y, y totalmente alineado con eso, ¿no? De que la cultura es un factor clave para desarrollar ir pasando al siguiente nivel de madurez. De hecho, con otros invitados hablamos de eso, de cómo ellos ven el, el nivel de madurez y ha sido lo mismo, ¿no? O sea, realmente de ir adaptando las prácticas ¿no? de tanto Europa, Estados Unidos, Oceanía África, tantos continentes con los cuales tú también como miembro de la CXPA tienes acceso pero no se puede hacer un copy-paste, ¿no? uno tiene que ir eh, modificando. Justo ahora nos gustaría conocerte un poquito más, por eso vamos a pasar al tema de, de nuestra sección de preguntas con retorno y la idea es justamente conocerte a ti como profesional ¿sí? entonces nuestra primera pregunta es ¿cuál es tu métrica favorita de experiencia y de negocio?
0: Esa pregunta es muy interesante y quizá yo tenga una respuesta no tan popular debido al sector en el que trabajo y mi métrica favorita es el Customer Effort Score. Siendo un sector donde las personas están de manera obligatoria atados a un aporte voluntario, como tú decías, a un aporte obligatorio, disculpa, y no teniendo una, un beneficio claro en el corto plazo. Nuestro interés es ofrecer estos servicios de manera fácil y por eso está el Customer Effort Score porque nos mide qué tan fácil ha sido acceder a esos servicios a nuestros afiliados y realmente no es tan popular ahora el NPS es la métrica que más se está utilizando a nivel de, de experiencia pero nosotros utilizamos no creemos en una sola métrica sino el complemento de cada una de ellas pero el Customer Enforce score es, es la mía favorita y de negocio todo depende del, de lo que se esté midiendo realmente nosotros en el sector como es un sector también de volumen se utiliza mucho el Market Share para entender qué, qué proporción del mercado se tiene y también eh, a nivel, a nivel de, de implementaciones, mejoras, medimos mucho el ROI, el retorno sobre la inversión de esas mejoras que estamos haciendo.
1: Qué bacán, de verdad que, que a pesar que, como, como hablamos, estén en un nivel de inicio ¿no? de, de todo este viaje, ya estén, digamos, bien claros con respecto al ROI, que eso es súper básico. Es, eso es bastante bueno, como usted decía, siempre tenerlo presente. Y una pregunta más personal. ¿En qué compañía te hubiera gustado trabajar en el pasado? Yo aquí
0: creo que soy un poco, quizá un poquito cliché, pero hay empresas que son realmente las guías de la experiencia del cliente y me hubiese gustado trabajar en Apple o en Disney. Han sido, han sido fuentes de inspiración en todo lo que hacemos y en todo lo que, que hago también.
1: Sí, es, es cierto, de verdad que <ríe> de, de más jóvenes, en verdad hubiéramos, hubiéramos querido, creo que todos, trabajar así en una, una best practice de, de todas las industrias a nivel de CX, ¿no? Es, es cierto. ¿Y cuál dirías que es tu libro favorito de, de CX y, y por qué?
0: Sí, tengo todo un catálogo de libros aún pendientes por leer, pero el que más me ha gustado hasta ahora es Outside In. Me parece que ofrece de manera muy, muy llana muchos ejemplos de cómo poder implementar esa vista desde afuera hacia adentro. Y es uno de los errores que muchas empresas cometen y es intentar modificar la experiencia desde adentro hacia afuera, viendo procesos viendo políticas, en lugar de obtener esa, esa voz del cliente desde de un inicio.
1: Sí, ese, ese es un súper libro, ¿eh? y, es, y ese es eh, obligatorio para todos los que quieren ser CCXB. <ríe> Definitivamente. ¿Y, y, qué, y justo, mira, aprovechando de repente que, que nos has mencionado ese libro, ¿qué capacidad crees que es la más relevante para cualquier profesional de CX?
0: Bueno, en, el, en la etapa de madurez en la que nos encontramos,
1: en el nivel de,
0: de madurez de, de experiencia del cliente en la región, Entiendo que debemos tener influencia, influencia para poder influir en la C-suite, o sea, en, la, en el nivel de dirección a tomar en cuenta la voz del cliente y también para motivar e influir los diferentes departamentos que para que trabajen bajo una misma visión y con un mismo enfoque que es eh, enfocado en el cliente.
1: Es verdad, y, y, y es durísimo este al final desarrollar eso, ¿no? La, la verdad, como siempre, los CXER somos los llamados a, a, a generar esa, ese impacto transversal, pero cuesta y, y creo que eso es lo que tenemos que ir capacitándonos, desarrollando para elevar el nivel en la región. Sí,
0: y la influencia para que al final todos sean profesionales de CX, que no exista un departamento de CX, que todos seamos quienes impulsemos estas mejoras por nuestros clientes.
1: Exacto. Es, es, esa frase que, que has comentado me encanta porque es así. Siempre he pensado, y hace poco también eh, leí por fin eso, que cuando una compañía está en un nivel máximo, ya no debería ni existir el departamento de CX, ¿no? Y es como grandes compañías como Amazon, por ejemplo, no tienen un departamento específico, sino que todo el mundo está tan, tan sensibilizado que ya todo el mundo hace CX en la compañía, ¿no? Y finalmente... ¿Cuál es tu espacio favorito para relajarte ahora que hemos estado en este, este mo modelo de trabajo híbrido, digital, etcétera?
0: Yo me encanta hacer ejercicio y hace desde el año pasado inicié CrossFit y ha sido un gran espacio para relajarme. Y... Me encanta cuidar mi cuerpo y poder hacer algo que realmente me, me divierta. Pero también me encanta ir a ríos. En nuestro país tenemos eh, diferentes ríos naturales súper hermosos que me encanta visitar y poder alejarme un poquito de, de la ciudad.
1: ¡Wow! ¡Qué genial! Tenemos que visitar todo el equipo República Dominicana.
0: <risa> me avisan cuando vengan que les damos un tour. <risa>
1: Entonces, con, con esto ya anda, pasamos entonces, de vuelta a las preguntas de negocio. De verdad ha sido genial poder conocerte un poquito más, ¿no? De forma profesional, personal. Y justo yendo y regresando este, este tema de, de las AFPs, ¿no? Esto, administradores de fondo de pensión. Sabemos que, que a nivel general, ¿no? Incluyendo República Dominicana, están en un proceso de digitalización, automatización implementando nuevas tecnologías, como ahora está muy de moda todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? para mejorar las, la, las experiencias del cliente. ¿no? ¿Cómo en tu caso, ¿no? tú que lideras el área de CX en tu compañía, estos procesos están generando un, un impacto diferencial, generando una ventaja competitiva para el cliente?
0: Claro, es que experiencia del cliente y los canales de atención van muy de la mano. Entonces, estar presentes en el canal que nuestro cliente prefiera es parte de nuestra estrategia omnicanalidad. No solo es estar en un canal que, que ya otras empresas lo tienen o porque es estilo estarlo, sino buscar lo que buscamos con la, con la métrica de Customer Effort Score, que es el Ease of Service o la facilidad de servicio. Y la inteligencia artificial nos permite cumplir con ese objetivo. Y también de inclusividad. Trabajamos con personas en sus momentos más vulnerables. Debemos poder ofrecerle canales inclusivos, donde sea que estemos. Entonces, Tener inteligencia artificial, tener una estrategia omnicanalidad, todo esto nos, nos genera una buena experiencia con el cliente. Entonces la inteligencia artificial busca eso, que podamos ofrecerle a nuestros clientes lo que quieren, en el momento que quieren de la forma que quieren.
1: Qué importante es eso, y, y, y más ahora en este mundo en que vivimos donde se está digitalizando, pero no necesariamente todos son digitales, ¿no? y es como tú dices, ¿no? como él quiera, donde él quiera, de la forma que el cliente desee, ¿no? porque hay una Creo que muchas compañías piensan que la digitalización per se es lo mejor y no necesariamente, ¿no? Es como, como bien has dicho, ¿con qué canales sí, yo atiendo a ese segmento de cliente? ¿no? Entonces, ese es, es un buen punto.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo interactúan los canales entre sí? ¿Puedo empezar una conversación en WhatsApp, pero terminarla en teléfono? ¿Puedo o iniciarla por correo electrónico y terminarla en WhatsApp? O sea, ¿cómo pueden interactuar esos canales de la forma en que sea lo más fácil para mi cliente?
1: Sí, eso es cierto, porque... Al final, nosotros empezamos de una manera, pero <ríe> no necesariamente la, el reclamo, la solicitud, ¿no? o lo que requerimos de nuestra AFP en este caso, va a ser la forma final. no. Es totalmente alineado con eso. Y, y eso es una tendencia, una tendencia ahora que está sucediendo en, ese, en este sector que, como siempre digo, muchas veces incomprendido, ¿no? <ríe> por, por mucho. Sí. <ríe> y cuéntanos, eh, Yana, ¿qué caso de éxito han tenido en, en tu compañía, ¿no? Don, eh, que hayas implementado alguna dimensión de, de CX y, y qué impacto ha tenido en el negocio. Sí,
0: como sabes, estamos en una fase de madurez eh, muy inicial y por ende los, los casos de éxito que tenemos son, quizás tú lo pudieras hacer hasta básicos, pero el Customer Journey Mapping o el diseño del viaje del cliente ha sido un cambio de 180 grados, puesto que la visión anterior era de revisión de procesos. Entonces volvemos al, al libro, al Outside In. Es iniciar a ver el cliente desde un inicio y poder en el centro. Y ha sido una perspectiva que le ha dado a todos los involucrados que han participado en los procesos de levantamiento. También otra visión eh, que conlleva ese cambio de cultura que te decía de, de enfocarnos en el cliente. O sea que por el momento el, el Customer Journey mapping es lo que nos ha generado a nosotros mayor transformación. Aún estamos en, en los procesos de mapear este viaje del cliente y hasta ahora los cambios han sido realmente del cielo a la tierra.
1: ¿Y hay qué tan fácil o difícil ha sido justamente involucrar a todos los líderes de la organización, este famoso C-Suite, ¿no? Y en este caso, utilizando la herramienta, ¿ha facilitado, te ha ayudado a generar ese cambio?
0: Sí, ha sido un reto. El reto es que el, los cambios vienen dados por el cliente. No solo el proceso porque queremos mejorarlo, eficientizarlo, no. Es porque lo que, es lo que el cliente quiere. Lo que nos ha ayudado a poder hacer un, un cambio más eficiente es paralelamente trabajar cliente interno y cliente externo. No solo estamos mejorando la experiencia de nuestro cliente externo, sino también el de nuestro cliente interno. Y eso ha generado una mayor rece receptividad y también que toda la estrategia venga dada desde la C-suite hacia abajo.
1: Exacto. Eso, eso es un buen punto porque muchas veces, y hasta yo diría, más allá de, de la experiencia del empleado, es como yo le genero una experiencia usuaria al empleado, ¿no? Porque eso todo, entiendo que hay muchos proyectos de, de, de apertura, creación de nuevos canales, atención. Y muchas veces yo puedo tener nuevas plataformas, pero si el mismo empleado no sabe utilizar esa plataforma o no le parece útil o sencilla, es difícil pedirle que atienda bien al cliente, ¿no? Entonces, hasta este famoso UX, es.
0: De cara interna, sí, incluso estaba leyendo un artículo en LinkedIn en estos días, voy a buscarlo para verte el nombre, que expresaba que voltearse a una cultura enfocada en el cliente es hasta casi imposible de lograr porque el mismo colaborador tiene que ceder un poder que ya tenía y esa es la, la toma de decisión, no soy yo que quiero implementar un canal, es que mi cliente necesita ese canal o no voy a implementar ese canal porque mi cliente no lo necesita ni le encuentra valor. Entonces ceder ese poder es difícil y es un trabajo bien complejo y es trabajar para poder unificar que todos trabajemos por ese por ese mismo objetivo.
1: Es cierto y, y por eso que que el tema de, de cultura y gobierno, no estas, estas dimensiones son tan complejas, ¿no? porque necesitas un, un cambio organizacional, le generas una, necesitas una adopción, y que al final ese, esa gestión del cambio es lo, lo más duro siempre, no o sea, porque rompes el status quo, no generas, como dices, sensibilidades en algunas personas.
0: Sí, es de Matt Watkinson la idea.
1: Genial, genial, te agradezco mucho, Diana. Y justo yendo... Con el tema está de la sensibilidad. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves este tema de humanizar este sector que a veces puede ser tan técnico? ¿no? Sabemos que muchas veces hay cláusulas, fórmulas específicas, ¿no? entonces, ¿cómo, cómo generó ese lenguaje directo, sencillo? Yo creo que lo más importante, ¿qué pueden aprender otros sectores tradicionales, digamos, de un sector joven como es la industria de FPS en, en CIEX? El,
0: el sector de FPS ha aprendido esto, eh, ha tenido que aprenderlo, vamos a decirle así. Puesto que hablar de una forma como lo dispone la ley por cumplir a nivel regulatorio, no nos estaba funcionando. Es simplemente eso. Hay que hablar de manera directa y sencilla con un lenguaje que nuestros clientes puedan entenderlo. Buscar las formas de hablar, conversaciones incluso que antes no se hablaban. Nosotros hemos utilizado técnicas muy básicas, diría, de mitos y realidades para poder atacar cosas que los clientes entendían o que pensaban. Simplemente para hablarles en su lenguaje y decirle esto es así, esto sí es así, esto no es así. Para poder hacerlos comprender cuáles son sus beneficios y sus eh, no sé qué tanto todavía podamos, puedan aprender de nuestro sector, pero nosotros estamos aprendiendo también de otros sectores. Y en un futuro sí, sí seremos referencia también de experiencia de cliente cuando alcancemos ese nivel de madurez eh, mayor. O sea que digo que estamos aprendiendo y, y luego seremos referencia.
1: Es cierto, y, y, y la verdad es que los sectores se van desarrollando de esa manera, ¿no? Por eso yo siempre creo que uno puede aprender de, de diferentes sectores en general, ¿no? ¿Por qué no aplicar cosas de, de FP en educación, de educación a B2B, de B2B a telco y viceversa, ¿no? Y hasta de sectores tan jóvenes o sectores, digamos, mucho más tradicionales. Yo creo que siempre hay cosas que se pueden aprender y y generar esa polinización cruzada ¿no? de, de experiencias.
0: Estamos aprendiendo en el camino y con el objetivo de ofrecer mucho más valores a nuestros clientes.
1: Es así. Y te agradezco, te agradezco muchísimo, de verdad, Yana. De verdad que ha sido valiosísimo todo lo que nos has comentado. Y con esto hemos llegado al final de, de este gran episodio. de verdad que ha sido un gusto tenerte, Yana, acá. Te quiero agradecer de nuevo por acompañarnos, por compartirnos tantos tips y aprendizajes y sobre todo, que ha sido buenísimo poder conversar contigo sobre este sector tan bonito que son las AFPs.
0: Gracias Sebastián nuevamente por la, por la invitación y es un gusto siempre conversar contigo
1: No, de nuevo muchas gracias a ti Yana de verdad que siempre, siempre es un placer y con esto yo también me despido antes me gustaría mencionarles que si les gustó este episodio no se olviden de seguirnos en Spotify Podcast y las otras plataformas de streaming para no perderse los siguientes episodios de Return to wow. Los invitamos también a conocernos en nuestras redes sociales de LinkedIn Instagram y Facebook como arroba clientrica y a visitar nuestra página web www.clientrica.com Un abrazo todos y nos vemos hasta el siguiente episodio